2: ouvintes da Central 3, quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Você sabe o que tem dia 23 de novembro? Eu
3: lembrei isso várias é, vezes hoje ao é. longo do dia.
2: Três anos de um dos maiores momentos da história da humanidade. Eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio, e este é o podcast lá do B do Rio, número 258, chegando no seu feed. Se você não sabe o que é, joga aí 23 de novembro de 2019, Lima, Peru. O time hoje está desfalcado do Fagner Torres, né, está sendo coitado corruído aí pelo capitalismo, em plena Copa do Mundo, cara, não se faz isso, trabalhar na Copa do Mundo, gente, enfim, quando eu for presidente do mundo, isso vai ser proibido. O Daniel Soares está aqui ao meu lado e a Luara Ramos, virtualmente também, começo quase sempre pela Luara, Luara, boa noite, mais uma semana, né Luara, que a gente perde alguém muito próximo a gente e muito grande na cultura brasileira. Erasmo Carlos, o Tremendão, nos deixou ontem. Nossa geração de ouro indo embora, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui, o pessoal chegando na casa dos 80, alguns já até passaram. É a grande geração, né? Roberto, Erasmo, Chico, Caetano, enfim, e Gal, que nos deixou. Todos eles ali na mesma faixa etária. Triste, né? A gente não se habituou muito ainda a perder esses, esses grandes ícones da nossa cultura, principalmente nesse, nessa fase né? da cultura de massa e tudo mais. Boa noite.
0: Boa noite, Caio, Daniel, é, pessoal que está nos ouvindo, nosso convidado que vai ser anunciado daqui a pouco. É, é uma coisa assim, a gente nunca está preparado, né? Eu acho que quando se trata de, da arte, né, dos artistas, como você falou, é, a gente se sente tão próximo também. E parece que eles. A arte tem essa coisa, né? Esse sentido de meio que se tornar, transformar as pessoas em imortais. Então, é sempre muito difícil dizer esse adeus. E também é, acaba que a gente é provocada a pensar nos próximos. Acho que a gente viveu um período aí de pandemia em que nós perdemos grandes nomes também, como Sim. o papel de Planck. Paulo Gustavo, ficaram imortalizados aí nas leis também, de tipo, a cultura, né? Vou citar esses dois, mas tiveram outros nomes. Sim.
3: E, a guarda e a gente... do samba do Rio perdeu muita gente, né? É,
0: Nelson Sargento. Então, assim, a gente acaba ficando muito fragilizado, né? Acho que todo mundo no momento ainda de... de mesmo que a pandemia é, tenha passado, agora voltando com o uso de máscara em alguns locais, aumentando casos, né? uma nova é, variante aí também para a gente ficar é, alerta, a gente, acho que ainda não, não, não é, é aquele luto que não está recuperado, assim, a gente não, não viveu, na verdade, né? a gente não teve direito, ao também por causa de tudo que a gente viveu no Brasil, né? de, um, de um governo como que nós tivemos, mas é, é, é sempre muito difícil. Então hoje o boa noite um pouquinho mais triste do que a gente costuma fazer.
2: Pois é. Mas vamos
0: tentar
2: seguir aí. É, quis te chamar para isso porque, enfim, a gente estava até conversando no nosso grupo. Eu acho que não nem foi no grupo lá do Bescho, que foi outro grupo, né? O Fagner, como sempre, né? é muito sensível, né? As dores do mundo, né? A gente sabe, a gente conhece, a gente, quem acompanha há muito tempo sabe como Fagner é. E assim, é a ordem natural das coisas, né, é, é duro, né, e, e o Erasmo teve um detalhe ainda, né, nessa ordem natural das coisas dele, como, como são as coisas, né, mataram o Erasmo um mês atrás, quase, né, a Folha deu a morte no dele. No dia do
3: segundo turno, dia 30 de outubro, a Folha chegou a dar a morte do Erasmo,
2: deu é, uma errata, de, de, um de
3: e no dia 2, na quarta-feira, o Erasmo tirou aquela foto, a foto bonita, é. inclusive, dele na janela, né, é. Olhando, dizendo, tô vivo, não sei o que lá, tive alta... E,
2: e a morte trágica do filho dele também, um músico muito importante aqui no Rio de Janeiro, né? Tinha um grupo, enfim, famoso, principalmente o Carnaval e tudo mais. Já morreu aí, tem uns cinco anos, por aí. É, uma morte de acidente de, de moto, se eu não me engano. E Enfim, tudo isso muito dolorido, ele se reinventando e tal. Me parecia uma figura muito, muito diferente da, do, da, da figura do grande cantor e músico e artista, é. né? Ele parecia isso. E aí já deixo aqui o, uma dica cultural do Travessia, né? nosso podcast aqui da Casa Sobre Música Brasileira, sobre o Erasmo. Aprendi muito ali, eu que sou mais robertista, porque por causa da minha mãe, <risos> aprendi muito do Erasmo, um cara realmente muito além da jovem guarda. Dani, você já deu aí seu seu tostão da sua voz, mas deixa o seu boa noite. Você gostou do Alexandre Frota na transição do governo na pasta de cultura, está gerando um burburinho, né?
3: Está gerando um burburinho. Gostar, não, não gostei, né? Embora <risos> o Frota tenha feito essa, esse rebranding, né? Recente. Tanto nas falas quanto na atuação parlamentar. Mas, sinceramente, essa transição, assim, eu tô vendo. assim A gente fica olhando, né? De, de, desde que começaram a ser nomeados os grupos de trabalho. Aparentemente só a gente está fora da, da, da transição. Por enquanto. Não sei, né? Até o final do ano se seremos nomeados para algum grupo, mas eu acho que é mais tanto por bem quanto por mal é mais barulho e, e espuma. É Claro que a galera militante de cultura ele foi nomeado para o um grupo de cultura. É. Né? A galera militante de cultura que está apanhando há seis anos é. e principalmente nos últimos quatro, né, é. fica ressentida porque está apanhando o tempo todo. A frota surfou na onda fascista, mudou de lado da, durante a pandemia e não e... antes, antes. Ah, ele antes, mudou né? de
2: lá, ele, muda, ele pula do e... barco mas do bolsonarismo com o
3: O rebranding re esquerdista, digamos é. assim, é mais recente, né? Tanto Bem que recente. ele foi filiado ao PSDB. Isso. Agora ele tá no PROS, mas é. ele se filiou, na, na, no momento que ele rompe com, com o bolsonarismo, ele se filiou ao, ao PSDB. Tem toda a questão da simbologia, né? De um cara é. que... Tem um histórico oportunista é. de, de atuação profissional e depois política, que subiu em muito caminhão de protesto golpista dos do vai pra rua MBL da vida. Eu entendo a mágoa e, o, e a irritação, da, da, principalmente da galera militante da é. cultura. Mas também não acho que é o fim do mundo, não é uma posição de governo. Se, fosse, se ele tivesse sido nomeado por uma secretaria importante do Ministério da Cultura, Sim. seria muito mais grave. Mas, para um grupo de trabalho é. da, da transição, é algo mais simbólico. Eu
2: é, 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 eu acho que foi um um pouco. Exagerado, mas é entendível né? O Frota teve aí uma, uma contribuição Para a cultura na Lei Aldir Blanc, se eu não me engano Enfim, uma, uma Atuação parlamentar que foi interessante Mas assim, é uma figura que Historicamente contribuiu nada Para a cultura, se foi muito Foi para a indústria pornô, né? Convenhamos Embora ele tenha saído lá com o Galo. Prota
1: é.
3: protagonista do primeiro episódio do Matou a Família foi o cinema, o remake do Matou a Família é. foi o cinema do Neville da Almeida, que é, é, é interessante. Eu não vou falar que é bom, <risos> mas é interessante. É. Quem puder ver, pode assistir.
2: Enfim, é, é de fato de, de se estranhar. Eu acho que é uma reclamação exagerada, exatamente por isso ele está no grupo de transição e tal. Enfim, não está de governo. Mas, ao mesmo tempo, dá para entender, né? Muita gente ali batalhando e tal. E é, é uma hora que todo mundo quer...
3: Quase que uma deferência. É, exatamente. Dele,
2: né? que... Tipo assim, obrigado pelos serviços prestados. E aí tem 200 Inclusive, pessoas... Inclusive, só pra não... A gente, não, vai, não
3: deve falar hoje desses não. assuntos terrenos Hoje é a mistura dia -a -dia. do Brasil com o Egito. Exatamente. Gente vai falar de... é, mas uh, só pra pincelar esse negócio da transição, também causou muito ruído, acho que na semana passada, a fala do Mercadantes, que é um dos subcoordenadores ali, né? Junto uh -huh. com a Glaze e uh -huh. o Alckmin. De que não era pra ninguém ter ideias... Como é que é? Não era ideias muito boas. é um negócio de ter ideias brilhantes não era hora de ter ideias brilhantes <risos> que o trabalho da transição tinha um escopo claro e definido e, e curto né você tem pouco tempo para você as realizar diagnósticos da, do, dos temas e encaminhar sugestões para os primeiros dias de governo né e, e produzir material com informação principalmente na saída de um governo como é. É o governo bolsonaro que é. só nega informação e aquele jeito do, do mercadante né que é, é péssimo de falar mas assim no, no fundo ele tinha razão tinha razão no sentido de que não é o grupo de transição que vai fornecer não. todas as soluções para resolver os problemas do Brasil. Claro. Você vai fazer diagnósticos temáticos e produzir material para o governo, quando assumir, efetivamente, no dia de 1º de janeiro, ter caminhos para seguir, ou não, ou não seguir as sugestões, né? Mas é, é, um, é um escopo bem menor do que parece de expectativa, né? A gente também está muito ansioso, né? É, exato. Ganhou
2: como se o governo, forma... governo como se já tivesse né? começado, não é o caso. É, e assim, é, e aí só para amarrar esse assunto, né... É... Tem gente que estava na mesma posição do Frota em 2018, que, que já tava também aí, não tava fechado com Lula também há muito tempo, né? Dá para citar vários, tanto na transição, quanto na chapa, quanto no... Enfim. É um novo paradigma que se abriu em 2022, né? A gente queira
3: ou não... No primeiro lado B de 2023, a gente discute isso melhor, porque é, vai ter governo, né? É, a dois,
2: a 2022 criou-se um novo paradigma, quer queira, quer não. Eu cansei de falar aqui durante esse tempo todo, que minha linha de corte era 2016. Aí andou para 18, agora andou para 22. Enfim, a gente vai discutir isso aí. Vamos falar de clima, vamos falar de de clima, de mudanças climáticas. Hoje a gente recebe aqui Marcele Oliveira, produtora, comunicadora, ativista da Agenda Realengo 2030 e da coalizão O Clima é de Mudança. A Marcele foi uma das tantas jovens que representou a sociedade civil brasileira na COP 27, realizada agora há poucos dias, se encerrou no Egito, Marcele, obrigado por ter aceitado o nosso convite, eu sei que você ainda tá aí no jet lag, né, ainda tá cansada da volta do Egito, deve ter sido muito animado para vocês, eu vi vocês lá no, no evento da coalizão no Circo Voador e primeira coisa que me encantou é que assim, todos jovens, né, e para mim que sou um jovem avançando de idade, eu, fico, eu ainda fico assustado quando eu não sou os mais jovem do local. E achei muito máximo aquilo, enfim, gente preta, gente jovem, gente da periferia. E vocês curtiram muito a viagem, não só no sentido do... Eu, eu vi, né, porque eu acompanhei a, a, as redes sociais de vocês, os debates que vocês realizavam e tal. Não só no sentido das, dos debates climáticos, evidentemente, mas vocês curtiram a viagem mesmo de, tipo assim, estamos conhecendo uma, um novo país, uma nova cultura.
3: Não é um... todo dia que você vai no Egito, Exato. né? Exato. E
2: foi o máximo, assim, gostei muito. E você deve estar bem cansada, mas mesmo assim, está batendo aqui um papo com a gente. Obrigado. Eu vou te perguntar... É, pedir para você se apresentar um pouco mais, né? dizer quem é você, sua formação, enfim, como é que você é, chegou aí na, na militância das questões climáticas, das, dessas mudanças que a gente está enfrentando, para tentar frear essas, essas mudanças e também falar da, da, da agenda Realengo 2030 e da coalizão Clima de Mudança também, como é que, que, que reúne, enfim, que consistem essas duas entidades que você milita. Bem-vinda.
4: Massa, oi gente, prazer estar aqui com vocês, de fato, jet lag terrível, esse negócio de ficar atravessando o fuso horário, muito legal viajar, muito bom voltar para casa, mas se acostumar de novo com aquilo que sempre foi o normal, é muito esquisito, acordando às 5 da manhã, olhando para cima e falando, cara, por favor, eu só quero dormir. Mas não estou reclamando, estou muito agradecida pela experiência irada, não só de ir para a Conferência das Partes, que é essa conferência mundial aí para debater sobre mudanças climáticas, mas por ter ido com uma delegação 100% preta. Isso para a gente foi muito significativo. Então, me chamo Marcela Oliveira, eu componho a Agenda Relengo 2030, sou cria de Relengo os Oeste do Rio de Janeiro, é onde eu construí tudo aquilo de quem eu sou. Eu sou graduando em Produção Cultural na Uf, Niterói e trabalho de hoje relembro. com comunicação... É, pertinho, do lado. <risos> trabalho com comunicação no Circo Voador. Então, a cidade como um todo sempre foi algo que foi importante para mim. Então, já fui muito do Carnaval, do estudo da pesquisa da ocupação de espaço público. E é através dessa característica de comunicação e de produção cultural que eu acabo encontrando reencontrando na vida né, o movimento pelo Parque de Realengo Verde, que é uma luta histórica do bairro de Realengo, teve a implementação de um parque na área de uma antiga fábrica de cartuchos que está abandonada, e mesmo estando abandonada, a gente tem imagens de satélite que provam que há um desmatamento dentro dessa área, o que é um pouquinho curioso, porque se assim, não tem ninguém usando, como é que o verde de uma área que não tem ninguém usando está sumindo? Né, uma história muito mal contada. E há anos a população, entidades públicas como FRJ, o ERG, já manifestaram interesse nesse território, nesse terreno, e nada aconteceu porque a especulação militar imobiliária acha que aquele lugar é um dos melhores lugares, é um terreno plano, no centro do bairro, e não por acaso do lado de áreas que super alagam. Então, você não resolve alagamento, enchente precariedade de saneamento básico com um prédio, né? Acho que essa conta aí é meio desleal. E dentro desse processo do de movimento Parque de Relengo Verde foi construída uma ocupação que fica no muro dessa antiga fábrica de cartucho, então uma ocupação artística cultural para falar de conscientização ambiental. E foi nessa ocupação que a gente construiu a Agenda Helengo 2030. Então é a ocupação Parquinho Verde, que é esse lugar de troca, de encontro e de possibilidade de pensar uma realengo um que seja diferente, não só mais verde, mas com mais possibilidades de acesso, com mais possibilidades narrativas. Se você pesquisar realengo um no Google agora, vai aparecer uma pessoa com uma arma apontada para você, é, referente a uma situação específica, uma tragédia que aconteceu no território em 2011 e de fato uma grande tragédia. Mas como é que você resume todo o território e a vida de tantas pessoas? Não é um bairro pequeno, não é um bairro trivial para a história da construção do Rio de Janeiro. Então como que você resume a isso, né? uma só história relacionada à violência. Então, a Agenda Realeão 2030, ela, além de falar do parque de preservação de áreas verdes e de reflorestamento né, das oeste como um todo, elas falam também um pouco dessa disputa de narrativa. Então, é uma publicação com 30 propostas construídas coletivamente na ocupação Parquinho Verde para falar sobre possibilidades de ter uma reunião que seja acessível, que seja possível, que seja de todo mundo. E essa metodologia de agendas locais é uma metodologia que é da Casa Fluminense, que é uma organização super importante aí de disputa no, na metrópole do Rio de Janeiro por políticas públicas. Então, existem outras agendas locais, a Agenda Magé, a Agenda Itaboraí, a Agenda Queimados. Então, é uma galera muito, muito boa e muito comprometida com o território. E aí, enfim, dentro da construção desse trabalho, a gente foi encontrando outras pessoas das agendas locais ou de trabalhos parecidos que estavam com essa mesma inquietação de que falar de mudanças climáticas não só não era um assunto que não nos incluía enquanto juventude, enquanto periferia, mas que não incluía os projetos que a gente estava fazendo no local. E a gente entende que o que a gente está fazendo no local, no território, na microescala, é muito importante, porque isso é o que, de fato, chega na população que está perdendo a casa para enchente. Ou então nas crianças que podem crescer com uma conscientização ambiental diferente, de que não tem um outro planeta para a gente ir. Mas mais do que isso, é possível pensar um modo de vida que não seja predatório, que não seja destruidor. E a gente precisa resgatar essa ideia de, de meio ambiente, porque virou uma coisa meio abraçar árvore, né? Uma coisa meio de gente branca, meio distante. Eu mesma não sei cuidar de um cacto sem morrer em dois meses. Mas, Mas, já, que... Não é jardinagem,
2: <risos> né? Não é jardinagem.
4: Tem uma coisa que começou a ser muito comum pra gente, que é falar de justiça, né? Falar de justiça climática. Então, falar de justiça climática é falar dessa reparação histórica, desse reencontro com a nossa ancestralidade, com o nosso entendimento sobre meio ambiente, sobre preservação, sobre qualidade do ar. E tem a ver com o um entendimento de que é direito, não é um favor. A gente está falando de justiça, a gente está falando de garantia de direito, de uma qualidade de vida. Porque se deixar, as crianças, as juventudes vão ter só o shopping para passear. Não vão ter mais parques verdes, possibilidades de fazer diferenciadas. Até os festivais de pipa estão diminuindo. Sabe? As pequenas praças não estão sendo revitalizadas. E aí você não ilumina as ruas. Então deixa de ser um lugar seguro para a galera estar. Então eu cresci muito na rua. Eu ficava com os meus amigos sentada na calçada na rua. E eu já vejo que o meu irmão já não tem muito esse hábito, que tem a ver com segurança e tem a ver com era digital, e no fundo, no fundo, tem a ver com o meio ambiente. E aí, a partir de todas essas inquietações, a gente tirou um conceito em comum, que é de tecnologias verdes, que é justamente pensar que essas coisas que a gente faz na microescala, no caso da Agenda Relengo 2030, a ocupação do Parquinho Verde, no caso do Data o projeto COCOSAP, que é um canal de denúncia pelo WhatsApp de violações de saneamento básico no Complexo da Maré na Visão Coop é uma brigada contra enchentes, na Baixada Fluminense, na Galera do Lábio Jaca, é uma perspectiva crítica em relação à segurança pública e geração cidadã de dados. Então, acho que a gente foi juntando isso, que parece coisa pequena, parece gambiarra, parece projeto de hongueiro, mas, na verdade, é tecnologia. É tecnologia verde social. E a gente entende que é tecnologia possível de ser replicada e que a gente tem muita coisa nesse sentido para aprender com outras periferias, mas que a gente também tem muita coisa para ensinar e que esses nossos ensinamentos são para os nossos pares, é óbvio, para a gente ter mais e mais lideranças, mas também são para ser consideradas em grandes espaços de decisão em todas as escalas, né? municipal, federal. E acho que essa ida para a COP é pontuar de forma muito contundente o quanto que esse clima de mudança que a gente propõe não é só um clima de mudança é, enquanto nome, é um clima de mudança mesmo de mudança de escala de percepção. Então, eu consegui levar sete pessoas para o Egito do nada, não tão do nada assim, né? muito trabalho, mas dentro de uma perspectiva de uma coalizão super recente, com projetos que têm aí alguns anos de trabalho, mas que estão numa caminhada que é super jovem, e fazer isso de uma forma coletiva, com esse evento aí que vocês comentaram, que foi no Ciclo Voador, que reuniu 150 jovens periferias, outras lideranças, acho que a gente está muito comprometido, não só com justiça climática, mas também com colaboratividade, então, hoje, eu estou muito dentro desse universo dessa pesquisa, que é de justiça climática, mas é também como comunicação popular e como cultura podem nos ajudar a falar disso com mais facilidade, a alcançar mais pessoas. E acho que, enfim, eu, eu sou cria ocupação de escola pública, né? 2016. Então Acho que tem um ensinamento daí que fica para mim muito firme, que é realmente esse de que grandes coisas se constroem coletivamente e nem sempre aquilo que se constrói chega onde a gente gostaria que chegasse, mas o processo, a caminhada até lá, as pessoas que a gente mobiliza, que a gente encanta e que, enfim, acabam se comprometendo com isso também no meio do caminho é tão importante quanto. Então, acho que eu respondi tudo, talvez, não sei, Ufa,
2: tentei. Ó, é ótimo, <risos> Luara
4: respondeu até a pergunta que eu nem tinha
0: feito ainda. <risos> ah, então tá bom. Tudo bem, Marcele? Aqui é a Luara falando. Bom demais te receber aqui. É, porque eu acho que a agenda ambiental é, é o grande desafio da nossa geração, né? E o trabalho que vocês tocam, a partir da agenda realengo, eu acho que é fundamental, porque quando a gente pensa no meio ambiente, não é exatamente o meio urbano que vem à nossa cabeça, né? Ainda mais no, no país que é a população é majoritariamente urbano. É pensar essa pauta, partindo principalmente das periferias, eu acho só que pode provocar, trazer essas novas soluções que você já falou, é, porque cai mesmo nisso, nisso que você disse, né? Parece que toda vez que a gente fala de, de meio ambiente, é, as pessoas só vão até o ah, não joga lixo na rua para não entrar bueiro e causar enchente. Então, ah, coleta seletiva, canudo de metal para não matar tartaruga. <risos> e não sai disso. É, então, para a gente sair desse senso comum, você acabou que já respondeu, eu ia perguntar para você sobre esse conceito né, de justiça climática, que você tem. Umas aspas muito fortes, assim, num, num vídeo de, da, da rede de vocês, da Agenda Realengo, fala que não há justiça climática sem reparação, né? E aí eu vou mudar um pouco, já que você já respondeu, você é muito expressivo, isso é muito legal também, de pensar a comunicação, a gente que está aqui fazendo comunicação, né? Tentando fazer uma comunicação alternativa, de qualidade, que traga pautas... É alinhadas com, com o real interesse das populações, né, dos territórios. Então, eu vou perguntar, vou além assim, pensando já na COP27, é, acho que o discurso do Lula foi bem bem emblemático, né, nesse sentido quando ele fala até da criação do, do, do Ministério dos Povos é, Ordinários. Mas eu acho que tanto o evento ou o que a gente vê também da dessa pauta sendo cooptada eu queria que você falasse para a gente a sua percepção do que foi a Copa 27, né? Aí pode incluir, inclusive, é, percepção pessoal mesmo, do país, de tudo. Fala para a gente tudo aí que você tenta poder contar. E também do que, que a gente pode, do é, que a gente precisa ficar atento, Marcele, para não cair em armadilhas, né? Desse, dessa lavagem, veja, esse greenwash para usar os anglicismos aí. É, que acaba o pessoal confundindo, falando que ah, é coisa de hongueiro, igual você citou também. né que que são essas armadilhas do que está virando quase um novo modelo de negócios dentro do, da agenda climática e o que é real da, das tecnologias verdes? né E também, se quiser colocar mais demandas aí que você já tem observado, né, dos territórios territórios periféricos, enfim, é, do que essa juventude potente que partiu das mobilizações nas escolas públicas como você e tal tem produzido para a gente pensar ideias também. Que acho que ajuda a gente a visualizar, né? Como você já citou algumas
4: aí, e a gente vai visualizando possibilidades, porque senão acaba de novo caindo no, no canudinho de metal. Total. É, eu acho que tem várias coisas, né? Tem uma coisa diferente entre responsabilidade e responsabilização. Tipo, é óbvio que se você puder... É, separar o seu lixo e puder economizar água e ter pequenas ações, as tenha. Mas as pequenas ações não adiantam se quem está emitindo os grandes gases poluentes não se responsabilizar por mitigar essa forma de criar energia e de produzir diante do, do capital e do mercado, né? Então, Assuntos que foram muito fortes na COP eram relacionados justamente a isso, a perdas e danos, a transição energética e a mudança de formas de produção, porque é uma discussão. É, chega a ser ridículo, né? Mas é uma discussão sobre emissão de gases. Tá ligado? Tipo, vocês criaram, vocês, né? A sociedade criou um modelo de negócio de existência e de forma de se manter enquanto sociedade que é extremamente poluente. E aí, se você não fizer, em grande escala, uma adaptação para formatos menos poluentes honestamente, não vai adiantar as, as microescalas. E é por isso que a gente fala muito dentro da coalizão do local a global. A gente quer que o que a gente faz no, faz no local seja considerado, mas a gente entende que tem que discutir, pautar e cobrar dos grandes emissores. E aí são os países do norte global, são as grandes empresas... É, grandes indústrias, eles têm a maior parte de responsabilidade nisso. E perdas e danos, e o fundo de perdas e danos, né, que saiu agora com o acordo de Charmel Sheik, e que é a grande vitória dessa COP, porque já estão há algum tempo tentando assinar esse acordo, fazer a galera lá, os brancos de terno apertar, as mãos de Jaé. Vamos, então, investir num fundo para poder ajudar a adaptação nos países é, menos desenvolvidos, mais pobres e, consequentemente, mais afetados pela crise climática. E aí criou-se o fundo... Mas as regras desse fundo, como exatamente ele funciona, tudo isso ainda vai estar em análise, né? E aí, essas discussões concretas, elas são muito difíceis de acompanhar. Primeiro, porque nem tinha tradução em português nas salas de negociação. E segundo, porque é isso, esses textos que saem na madrugada, textos difíceis de entender, enfim, é muito assustador como o nosso futuro está sendo decidido na nossa frente, de forma com que a gente não pode participar. Então, acho que isso é um ponto. E aí, nesse sentido de possibilidades e de formas de atuação, o que hoje a gente bate muito na tecla é que, beleza, não vai dar para eu saber tudo. Mas se eu souber um pouquinho, se outra pessoa souber outro pouquinho, se outra pessoa souber outro pouquinho, a gente já consegue se organizar para poder pautar aquilo que precisa ser pautado sem cair na cilada do greenwashing, na cilada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que, na verdade, são metas tiradas de forma mundial, mas que precisam ser muito bem pensadas e avaliadas quando você coloca no local, porque cada país tem as suas é, especificidades. Quando você fala de Brasil, o Brasil é o país mais, mais biodiverso. Então, assim, você tem... Milhões e milhões e milhões de biomas. Milhões, não, né? Seis, cinco biomas, mas enfim. Você tem várias formas de vida que habitam esse território aqui e que precisam ser respeitadas, com uma na sua especificidade, e aí todo mundo quer investir na Amazônia. E aí, quando a gente fala dessa parada do contexto urbano, contexto rural, beleza, vamos proteger a floresta da Tijuca, mas falar da Bahia de Sepitiba para quê? Vamos proteger ali a Quinta da Boa Vista, vamos fazer o Parque Sustentável da Gávea, mas Parque de Relengo? É Parque de Piedade? Não. Aí no, no Parque de Realengo pode ter prédio, né? pode ser 50-50. No Parque de Piedade dá bo... é uma negociação que não faz sentido diante da urgência. Sabe? Falar de prédio, de concreto, de, de grandes vias de trânsito agora não é só falta de responsabilidade, mas é ir contra essa corrente mundial. E aí eu acho que uma história interessante sobre a COP e sobre a ida do Lula lá é que, em 2019, né, quando o governo Bolsonaro assume, o estande do Brasil se torna um lugar muito do esquisito. porque Era é um governo que não tinha comprometimento com a pauta ambiental e nem entendia é, meio ambiente como algo que era prioritário. Para não dizer outras coisas, né? Não ligava para esse negócio aí, não. Chava esse negócio aí meio qualquer coisa. E aí, enquanto sociedade civil, organizações, pessoas que entendiam que a parada era importante... Rolou a criação do Brasil Climate Action Hub, que era um estande do Brasil da Sociedade Civil. Então, olha que doideira. O Brasil ficou tendo dois estandes. O estande do governo federal e o estande da Sociedade Civil. No estande da Sociedade Civil, você tinha a população quilombola, indígena, juventude, etc., e no do governo federal, você tinha todo esse papo da Amazônia e vem investir no Brasil, e olha como a gente levou o acesso a isso, a aquilo. E umas histórias, assim, muito da mal contada, né? Você tem a pessoa que mora no, na região, ao lado, que tá dizendo que não aconteceu nada lá, e aí eles têm uma realidade virtual mostrando as mil maravilhas que fizeram na Amazônia. Pô, alguém não está sendo muito condizente com a verdade, né? Escolha seus lados, eu escolhi o meu. E aí acho que essa ida do Lula à COP primeiro mexe com toda a estrutura internacional e pauta climática, né? coloca o Brasil muito de volta no jogo dessa discussão, mas ele fez um encontro com a sociedade civil que tocou o Brasil Climate Action Hub nos últimos anos e fez um reconhecimento do trabalho dessa galera e se comprometeu a não só juntar os estandes e agora vai, é, vai ser um, um só, mas criar um stand do governo a partir do que é o Brasil Climate Action Hub. Não diluir o Brasil Climate Action Hub, mas integrar o que acontece ali, quem já fala ali, já tem espaço ali, com o que vai ser a futura proposta né, ambiental é, do, do, enquanto governo. E isso foi muito emocionante, porque eu, pessoalmente, não estava lá, né? Não vivi esses últimos três, quatro anos indo para a COP. Foi a primeira COP da coalizão. Mas ver nos olhos de quem viveu, sabe? Tipo, a emoção de ouvir essa possibilidade de construção, pô, foi impagável, assim. Foi um momento muito bonito. E foi uma reunião muito menor do que a grande reunião da grande fala que ele fez para a ONU, né? Então, acho que enquanto chefe de Estado, né? Que essa posição que a gente entende dentro da nossa democracia que é importante e, e vota, sabe? para alguém ocupar esse lugar, ver diante da pauta climática esse posicionamento honesto, que não é nem melhor nem pior, é o, o posicionamento justo. Porque a galera segurou a onda. E é muito doido como segurar a onda muitas vezes cai justamente... Seja em terceiro setor, seja em juventude, sociedade civil, trabalho no circo voador né? durante a pandemia, na hora que estava mais sinistro, né? março de 2020, começo de 2021, quando tinha muita gente numa linha de frente pesada para poder garantir comida na casa das pessoas, a gente fazia lives de arrecadação e, cara, era só sociedade civil. As grandes campanhas que efetivamente chegavam na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, eram as campanhas da sociedade civil. E, e muito da coalizão surge aí também, so, quando a gente começa a se conhecer e aí depois começa a entender um pouco do trabalho de cada um e essa decisão de ser coalizão ela é uma decisão que eu acho, acho nada por acaso, assim. Existem diversos tipos de coalizões por aí, coalizão liga pelo direito, tem coalizão pelo clima, a palavra coalizão por si só, ela já carrega esse lugar de junção e etc. Mas eu acho que enquanto juventude pautando clima e se chamando de coalizão e vendo essas... É, esses momentos históricos na, no olho, sabe, na, na pele assim, sentindo essa emergência climática e ao mesmo tempo vendo a nossa possibilidade real de enfrentar, porque eu acho que é isso, é, é valorizar o que a gente vem fazendo, desde resistência à fome, né, no sentido da pandemia, à criação de possibilidades de denúncia, de advocacia, de cobrança e tal, isso é grandioso e mais pessoas têm que Fazer isso tem que ter as ferramentas para fazer isso, porque não é simples, não é como se fosse confortável, fácil, tranquilo, ruim, estamos ganhando dinheiro, nada disso. Mas é um lugar de urgência, sabe? Eu entendo hoje também que tem um pouco dessa característica, que é de precisar de tipo, muita comunicação popular para chegar nas pessoas que realmente precisam, que elas sabem em algum lugar que a, o bicho está pegando, então, tá todo mundo sentindo esse calor está todo mundo sentindo a mudança drástica de clima repentina, todo mundo vendo os desastres acontecendo, o número de mortes a cada desastre subindo, o espaçamento entre os desastres diminuindo, e aí falar ah, o desastre natural, natural da onde? Natural de quem? Como é que uma coisa que não acontecia há tantos anos a partir de agora está acontecendo. Como é que uma discussão de anos, de uma galera entendida sobre o assunto, dentro da ONU, falando que o planeta não pode subir de, um, de temperatura, né, se subir mais um grau e meio de temperatura, o bagulho vai dar ruim. Como é que estão falando isso há anos e só agora se assina um acordo de perdas e danos? sabe? E ainda assim, ainda tem um monte de países, de lideranças, de autoridades, sem querer abrir mão do seu lucro, do seu capital, da sua liderança né, econômica. É um lugar que não só é egoísta, mas que é muito confortável, né? Quem vai pegar o foguete para Marte tá tranquilão. Felizão aí. vai Enfim. Os bunkers, né? Sei lá o que essa galera acha que vai fazer, é, honestamente. Eles mas acho que a disputa
2: essa. É. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. <risos> Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
3: Marcelo, boa noite. Daniel falando aqui. Zona Oeste para Zona Oeste. É, vou usar o meu lugar de fala da Zona Oeste, que eu sou cria de Campo Grande. Para quem não é do Rio, né? Realengo tem uns 200 mil habitantes, eu acho, né? Mais gente que Copacabana. E a Zona Oeste tem uma característica que, no entorno dos bairros, ainda tem muita área verde. Principalmente nos maciços de pedra branca de um lado, gericinó do outro. Só que a população não tem acesso. A maioria da população não tem acesso. É... Se você mora na Zona Sul, por exemplo, ou no, no Grande Tijuca, você tem mais acesso a áreas verdes, como o Parque do Flamengo, o Parque da Catacumbo, o Alto da Boa Vista, né porque existem estruturas para a população usar esses espaços que na Zona Oeste não tem. Então esse exemplo aí da... É, da, da, da fábrica de cartuchos abandonada, né que você perde a área verde no entorno, e a população excluída, então é uma agenda realmente é muito prioritária. Mas eu queria perguntar para a né ela já falou na resposta à pergunta da, da Luara, dessa articulação entre essa escala mundial, internacional, né? que é discutida na COP, do, dos encontros de, de chefes de Estado, né? nas discussões de, entre aspas, aí, alto nível, com essas demandas é, locais que são fundamentais, é, mas entre uma e outra existe a escala nacional. E você já deu uma pista aí, né? falando que uh, o Lula mostrou aí uma, uma carta de intenções verbal, digamos assim, né, de puxar para dentro da agenda oficial brasileira a agenda da sociedade civil, que segurou essa barra aí nos últimos quatro, cinco anos, mas como é que você vê nesse momento que, pelo visto, voltaremos a ter política ambiental, né, oficial, com, com todos os problemas e contradições, mas ter uma política, porque... Eu, o ministro do meio ambiente era o um, um ministro do desmatamento, né? era o um ministro da destruição. Que
2: posou com uma árvore desmatada.
3: Exatamente. Então agora que a gente vai voltar a ter política ambiental, mesmo que talvez contraditória com outras políticas do governo, como é que você vê essa articulação entre a, a pauta local e a pauta mundial dentro dessa escala nacional? O que, é que você acha que temos pela frente nessa área aí nos próximos anos?
2: Pergunta
4: difícil, hein? Pô, <risos> pesado. Vou tentar. Moleza, pô. Vamos lá. Eu acredito, e aí quando eu digo eu acredito é porque eu tô falando de um lugar que para mim é tão importante quanto o lugar político e institucional, que é o lugar do que a gente gostaria, do que a gente sonha e do que a gente almeja e que sabe que às vezes aquilo que a gente sonha não necessariamente é aquilo que vai ser. Mas que é importante poder sonhar. Acho que um pouco da nossa luta é essa, sabe? O direito de poder sonhar, poder querer que as coisas sejam diferentes, que elas tenham outras histórias, outras narrativas aparecendo. E aí, é óbvio que é, é contraditório e vai ser contraditório, porque é, esse sistema que a gente vive, ele não foi pensado... Nem para salvar o meio ambiente, nem para salvar as populações mais pobres, sabe? Os países mais pobres, o sul global, ele não foi pensado assim. Então, falar de, de local ao global e possibilidades, etc., é falar de uma mudança que tem que ser sistêmica, sabe? Galera falar do tal do mindset, e não sei o que, que não sei o que sei quê lá, e eu fico pensando que, cara, é uma, é uma mudança total. Que não é só sobre você virar vegano ou vegetariano ou ter um contato maior com a natureza ou, enfim, fazer as pequenas práticas que todo mundo pode fazer para contribuir, mas é um lugar que a gente não sabe nem cobrar. É isso que me pega. A gente é passado a perna enquanto população e sociedade civil, muitas das vezes... Porque ou a gente se acostuma com a precariedade, né? então com o um serviço mal prestado de mobilidade urbana, com o um serviço mal prestado de saneamento, porque a gente é preto, pobre, favelado, mora longe, então as coisas são assim mesmo. Sempre foi assim e vai ser assim mesmo. Então tem esse lugar de naturalização, que é muito delicado e que é uma coisa que a gente tem que combater com informação. E não é só com informação, com dados e pesquisas, etc. Às vezes é com informação nesse sentido do empoderamento mesmo, no melhor sentido que a palavra empoderamento pode ter. De que você tem, sim, o direito de ter um bom serviço prestado é, dentro dos seus direitos básicos, sabe? Em saúde, em educação, em cultura. Então, acho que tem esse lugar que é importante. Para chegar em, e falar de política ambiental, acho que tem que passar por aí primeiro, né? Sobre esse lugar de garantia de direitos, de conscientização e de possibilidade de sonhar coisas diferentes. E aí, em segundo... Acho que é uma coisa de formação mesmo, porque não adianta ter uma Marcele, não adianta ter uma Coalizão, não adianta ter um Perifa Connect, um Perifa Sustentável, um Perifa Lab, tem que ter vários. E para ter vários, dá muito trabalho. Então, uma das pautas que a gente vem falando na Coalizão é de financiamento climático, por exemplo. Gosta do nosso trabalho? Acho que a gente está fazendo é importante? Abre espaço. E é não só espaço no sentido de convites, indicações e etc. É, cara, apresenta quem tem que apresentar, indica para o que tem que indicar, confia que a galera vai saber fazer, não parte do princípio que, porque nós trabalhamos no Rio, a gente não pode atuar em São Paulo, ou porque você não tem certeza se fulano não fala inglês e então tua é melhor indicar. Cara, coloca os cria para jogo, porque tem que ter mais cria por aí. Porque acho que é assim que a gente disputa o global. A gente disputa o global quando você senta num mesão com uma galera e fala, vai ter que ouvir sim. Porque se não ouvir um, vai ouvir o outro, se não ouvir o outro, vai ouvir o outro. E aí, quando nós somos muitos, é assim que a gente consegue fazer entregas importantes, é assim que a gente consegue se organizar estruturalmente contra organização para fazer um evento maneiro igual a gente fez é um caminho que, além de falar de tipo, ah, nós somos maneiros e temos boas ideias, hoje a gente entende que, cara, as nossas boas ideias têm que ser reconhecidas, valorizadas e financiadas. Isso também é adaptação. Isso também é mudança sistêmica da parada. Para a gente poder dividir informação com qualidade, a gente tem que poder, e assim, tem que poder real estar nos espaços de decisão e estar numa condição de produção de conhecimento, de trabalho, de pesquisa, universidade, enfim, é, todas essas opções para poder trazer mais gente junto. Não sei se eu respondi exatamente, acho mas eu acho que bem. tem esses, desaf... é tem esses desafios. Assim, falar do local a global, hoje eu entendo que passa por esses dois desafios.
2: Dando show aqui, eu queria revoltar lá para o evento da... Do, da Coalizão, o clima de mudança que teve no Circo Voador, antes de vocês... Foi dia 6 de novembro, se eu não me engano, né? Antes de vocês viajarem. É, eu ouvi muita coisa legal, só fiquei numa mesa e fiz uma oficina só. Por um acaso, foi do Lab Jaca, é, que é, foi ministrado por dois rapazes do Lab Jaca, que várias sobre comunicação. Lab Jaca, que é do Jacarezinho, que é poucos metros da onde eu nasci e fui criado, de Maria da Graça, ou seja, conheci o Tiago, do Lab Jaca, enfim... Na rua, assim, uma coincidência. Vou mandar um abraço pra ele também, teve lá no Egito. E o uma das Daniel coisas... Thiago. É, gente boa demais, pô. E, assim, uma das coisas que me emociona muito, Marcelo, eu tô muito emocionado também de ver você aqui falando, é que a falar de clima, né, sempre foi uma coisa, como você pontuou logo no começo, sempre foi uma coisa muito voltada, primeiro, pra acadêmicos, né? parecia que é, era uma coisa muito voltada para estudos e dados, aquelas coisas todas. A gente mesmo já trouxe aqui, por exemplo, Eduardo Sabarreto, um grande cara, que falando de clima, um economista especializado é, em, na crítica ao capital internacional, nas, nas questões do, do clima, um, um, grande, um grande homem mesmo, um apoiador um, um nosso, um ouvinte nosso, um abraço para ele também. Mas lá no, no evento, e vendo você falando também, é, uma das coisas que me chamou a atenção é como a pauta hoje, ela precisa ser, e ela tem, tem a gente tem forçado a isso, é, como ela precisa ser feita por mulheres pretas, por mulheres indígenas, por homens indígenas. E lá no evento, uma das, uma das falas que eu gostei muito, da Thaís Santos, que é da, do movimento da coalizão negro, negro por Direito, né? E uma das coisas que ela me chamou a atenção é o racismo ambiental, né? Que talvez. Acho que a gente já passou por, por esses conceitos aqui, mas a gente talvez não tenha falado expressamente, né? Que é exatamente isso que você falou, né? A Baía de Guanabara e a Lagoa Rodrigo de Freitas importam mais do que a Baía de Sepetiba, né? É, a gente vai focar na, na Floresta da Tijuca aqui no, 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 na, na zona norte do Rio de Janeiro, na parte nobre da zona norte, e não vai focar nas florestas e nos, nos parques ambientais da Zona Oeste ou da Zona Norte Profunda, da Baixada, a Baixada tem também. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que é o trabalho local né, para tentar educar, como você falou, ou in, é, informar a população local para a importância daquele parque, ou, enfim, daquela luta sobre, sobre a questão verde. Porque, assim, é, é uma dificuldade que, como você mesmo disse, a gente tem né, de, de, de incluir o periférico, o favelado, o periférico, o homem preta, mulher preta, da cidade grande nessa pauta. É difícil porque é uma pauta que parece que ela parece é, muito é a última, do né? dia Exato, a dia da, é a da última. População. Porque a gente não tem. Aí, né, a gente vai linkar aqui que é trabalho, educação, cultura. Uh, 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 e é um ambiente é a último. E ao mesmo tempo. É uma pauta que, bem, sem o um ambiente não tem nada disso mesmo. Então, o, mundo, o planeta acaba, a existência da humanidade acaba. Como é que é esse diálogo? Queria que você falasse um pouco então, de racismo ambiental, né? E como, como você vê se tem, se, se, se te, a gente tem essa perspectiva de mudança, se está sendo, desde que você começou a, a, a militar nessa área, se você vê uma mudança, porque é isso, né? A gente também briga, né? O lado B, gostaria que o lado B fosse o jornal nacional e a gente estivesse entrevistando você para milhões de pessoas, mas não é o caso. Né? A, a pauta da mídia hegemônica, que é o que a gente sempre faz o contraponto aqui, ela é muito voltada para jardinagem é, e não para a justiça climática, né? É, Fala-se pouco e de maneira distorcida. é O agro-pop. Pois é, é, é. Não, eu nem digo agro-pop, digo mais quando, porque há um debate do meio ambiente na mídia, mas é esse debate tipo economize água, né? Não é o um debate amplo de justiça ambiental tudo mais e justiça climática. Enfim. Queria que você, então, explicasse um pouco do conceito de, de racismo ambiental e entrasse nisso, como é, como é que é, como é que é assim, como é que é chegar em realengo? Porque eu achei o máximo, quando eu vi, assim, eu, eu lido muito com a agenda 2030 da ONU, pro meu trabalho, eu já lidei mais, inclusive, porque, enfim, foi escanteado, vamos ver se volta. E achei engraçado, boa, agenda realengo 2030, tipo assim, cara, a ONU tem a agenda 2030 dela e realengo tem também. E eu achei, o um impacto pra mim, olha que, porra, eu sou desconstruidão, hein? Tô na internet, entrevisto um monte de gente boa... E mesmo, isso da Zona Norte, e mesmo assim, eu falei, caralho, tipo assim, tem gente militando em Realengo, agenda Realengo 2030. Queria que você falasse um pouco, aprofundasse essas questões locais aí pro teu local.
4: Massa. É muito doido falar de racismo ambiental, porque há dois anos atrás, quando eu ouvi essa palavra também, a primeira vez eu fui pesquisar, só tinha um monte de coisa em inglês, né? E aí aquele é traduz, não traduz, o que é que tem, etc. E para você ter uma noção, a publicação Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil, que é coordenada pelo Andréa Coutinho, que é uma amigona braba, é super recente. Super recente, assim. Não vou dar a data que eu vou errar. Mas é uma publicação super recente. E outra publicação né, importante, assim, né, que é da Mary Robson, que já foi presidente da ONU, que fala de justiça climática também nessa perspectiva, também não é uma publicação antiga, é uma publicação recente. Então, o termo justiça climática é recente. O termo racismo ambiental também é recente. Quem não é recente é porra do racismo, tá ligado? Isso que é muito doido, porque as pessoas olham e falam, ah, não, por quê? Tá inventando outro tipo de racismo, agora tudo é racismo, só que quando você faz, e aí a gente faz isso no sentido da geração cidadã de dados, sabe? Você pode fazer isso utilizando os dados oficiais, seja da prefeitura, do governo do estado, etc. Comparar a quantidade de áreas verdes, quantidade de parques, quantidade de praças, etc. Só que esses dados mais caros umas coisas que são graves, por exemplo, se você pega a quantidade de praças, você bota a qualidade dessas praças, yeah. se elas são utilizadas ou não, com que frequência elas são utilizadas, por quem elas são utilizadas, para que elas são utilizadas. Então, a geração cidadã de dados para a gente é justamente essa forma de tirar é, informação a partir da realidade. E é assim que a gente consegue fazer uma agenda local 2030. É olhando para o horizonte lá dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e para um horizonte de desenvolvimento, porque a economia tem que girar, as pessoas têm que trabalhar, todo mundo tem que comer, então não é sobre parar no tempo. Mas é sobre olhar tanto para a vida, quanto para o tempo, quanto para a cidade, com um pouco mais de carinho e de empatia por ela. Porque o que a gente faz é passar por cima da cidade. E a gente passa por cima de nós mesmos. Tem uma arte de um amigo chamado Lucas Urura, que também é aí da Zona Oeste, que ele fala, eu me mudei para o centro e ganhei oito horas a mais de tempo na Sim. minha vida. Que eu perdia só em locomoção, em desenrole e tal. E, cara, como que isso pode ser normal? Como que a gente normalizou isso ao longo do tempo? Sim. E aí, quando você coloca racismo ambiental e entende que ele não tem a ver só com o ambiente planta, verde, mas com o ambiente onde a gente circula e sobre como a gente é massacrado por essa ideia de falta de justiça climática e quem é mais massacrado e onde essas pessoas estão... E aí você vai dividindo, vai setorizando, vai vendo, vai pensando, acesso Coisas que, às vezes, na nossa casa a gente considera muito normal, né? Você abre a torneira e desce água, hum. tem lugar que não desce água. É. Você pega aí o seu lixo, você que mora em apartamento, joga no lixo, na, na, no buraquinho aí, na, no meio do corredor, e nunca mais olha para esse lixo? Tem gente que, literalmente, vai catar esse lixo lá no lixão em Gramacho. PS, lixão é uma coisa que já é proibida por lei, meu lixão tá lá. Exi... Então, assim... As violações ambientais, elas não afetam só o meio ambiente. Elas nos afetam também. E se ela não afeta você, pode ter certeza que ela está afetando alguém que está muito perto da sua casa, alguém que você já estudou, alguém que você conhece. E aí só dói quando afeta na gente. Que isso é um outro problema que não tem a ver só com racismo, mas tem a ver com empatia, né? A dificuldade de, ol de olhar a gravidade uma situação quando ela não acontece com você. Isso tem a ver com mídia também, né? Porque quando alaga na Itália, todo mundo fica sabendo. É. Né? Quando derrete lá a geleira polar de não sei de onde, isso vira uma questão. Ah, o pobre dos ursos polares. Mas, cara, tem literalmente gente perdendo todo mês a casa preenchente. Tipo assim, como assim todo mês e ninguém faz nada? E aí você tem, né, pessoas que fazem estudos de adaptação, de mitigação, que colocam que, de repente, podia fazer um planejamento urbano diferente, poderia plantar árvore e tal que é na encosta e fazer um reflorestamento, e aí essas pessoas produzem a geração cidadã de dados, publicam essas reflexões, e ainda assim nada acontece? Tipo, Por que, que não acontece? Porque é na periferia, porque é melhoria para a favela, então não vale a pena investir, porque se você olhar, isso para mim é muito doido, assim. e nessa experiência no Egito a gente reparou isso também, um lugar, uma repartição pública, uma embaixada, um lugar que é cuidado, né, por autoridade, normalmente tem árvore. Vê se eles tiram a árvore do lugar onde eles trabalham. <risos> pensa nos grandes lugares que a gente conhece, assim, né, casas históricas. Porque quando você pensa assim, Brasília, Brasília é uma cidade montada, né? É. Então a cidade cheia do concreto mesmo, porque ela é montada pelo sistema e concretaram tudo. Mas pensa nesses lugares. No Rio de Janeiro a gente tem muitos é. lugares, né, no meio da cidade. Lugares, casarões antigos, tá repartições lá. públicas, etc. Arborizadas. É. Por que que esses lugares... Ninguém tira a árvore desses lugares, mas tira a árvore da escola X porque a mangueira é muito grande e tá caindo manga em cima da cabeça das crianças. Que argumento é esse, sabe? E aí você vai desmatando, vai desmatando e vai distanciando a relação da juventude e da periferia com o verde a ponto da gente não sentir falta. E aí você não sente falta do verde e daqui a pouco você não, não sente falta de não usar rinossouro. Aí tá todo mundo usando o rinossauro.
2: Da sombra. Tipo, né?
4: você para de sentir falta de jogar uma bola, um vôlei num lugar público. Você vai sempre para um lugar fechado. Aí você, você não, não cria essa convivência você para de sentir falta. E aí você vai criando essa ideia do concreto, do shopping, do lugar fechado, verde pra quê, não precisa. Não me faz falta. E aí você chega nesse ponto que é esse ponto difícil de reverter. Não te faz falta, não é importante, então não é problema seu. A não ser que a sua casa lague, ou que você perca alguém numa tragédia, ou que o desastre natural, que não tem de natural nada, bata na sua porta. Então, acho que um pouco do nosso trabalho é esse. Eu não quero passar por nenhum desastre, eu não quero perder ninguém, sabe? Tipo, eu não, não quero ter que viver uma situação de extrema, né? De um evento extremo para falar de justiça, para falar de reparação. Eu quero falar agora enquanto ainda dá. Porque na hora que bater um e-mail, a gente vai todo mundo fritar e aí não vai ter jeito. E como. Então e... tem que falar agora. Tem que ser agora. E porque como... agora é o momento, sabe? Não tem depois.
2: E como tem sido. Como é que você vê assim, a recepção do povão? Vamos botar assim era essa pergunta Dani então vamos eu quero que assim como é que porque Não, assim aí, só
3: complementando já que era a pergunta que eu, que eu <risos> então queria <vai>. fazer <risos> é... a gente ouve cada vez mais que a gente com a precarização né do, do trabalho e tal associada a uma, uma era de redes sociais e hiper individualização né, leva a uma atomização da população né? e você mesma falou numa resposta anterior de que só a luta coletiva resolve né? que a gente tem nós temos que ser muitos para podermos ter ter relevância então como é que nessa. Como é militar, fazer uma militância que é necessariamente coletiva, numa área periférica, frente a essa realidade que a gente tem hoje, né? De, de, de total precarização e individualização, que tá todo mundo vendendo almoço para comprar janta.
4: Olha, esse ponto me pega, assim, nesse olhar. Desse entendimento que a memória de Realengo é uma memória militarizada. E aí, quando a gente hum, conversa hum. um pouco sobre isso, enquanto história e memória, patrimônio, sabe? A gente fica meio... Ah, não, não quero contar essa história por essa perspectiva. Não quero falar disso desse jeito. Hum. Mas tem que falar, né? A gente tem que lembrar do passado para poder construir futuro diferente. Então, hum. não é por acaso que Realengo é construído... É dentro dessa perspectiva dessas áreas militarizadas abandonadas, sabe? E que a casa das pessoas se constrói ao redor da, desses terrenos. E aí, contar essa história, lembrando disso e usando isso como memória, tem sido uma, uma ferramenta também, eu acho. Não sei se estou exatamente respondendo, mas estou pensando sobre esse assunto. Sim. Falar de memória, é, a gente gostando dela ou não, mas enquanto ferramenta de diálogo ajuda um pouco a fazer a conexão. Explicar, E a né? outra coisa que ajuda a fazer a conexão é justamente a comunicação popular. É a Sim. facilitação da pauta, uhum. do tema, do conteúdo, é chamar a responsabilidade. A gente tem um papo de mudança na Rádio Roquete Pinto e aí a gente simplifica todos os termos. Porque é isso, os, os, os termos são inventados para nos afastar. Sim. Mas a gente pode explicar, a gente pode aprender, pode explicar, pode simplificar. Então, se dá para fazer isso, vamos fazer para poder não só aproximar né, a pauta climática das pessoas, mas entender que é importante, é relevante, já está dentro da sua vida, sabe? Tipo, é igual políticas públicas, né? Botou política na frase, ah, não, não quero saber, mas, cara, políticas públicas é, é sobre o preço do mercado, é sobre a qualidade do transporte, você não pode se isentar desse assunto. E, enfim, falar de memória, de clima e de política através desse lugar, que é um lugar de reconhecimento histórico, sabe? De afeto e de, de chamamento de responsabilidade mesmo. Tem, é um desafio tanto, mas é funcional, assim. Ele pega as pessoas de um jeito em que elas não só entendem a urgência do assunto, mas reconhecem a importância delas, pelo menos, sabe? Ficarem de olho nisso, de alguma forma. Seja em grandes pautas, tipo a Amazônia, seja em pequenas pautas, tipo o Parque de Ralengo Verde. Acho que esse é um jogo que a gente vem jogando, jogando bem, assim, né? Que é esse de é, partilhar conhecimento, partilhar informação, lembrando que você também pode se engajar, você também tem que se engajar também com você, não é um problema meu, né? é um isso. problema nosso. A
2: gente sempre fala isso aqui. Muito bom esse papo. Lembrando, para quem... De... A gente tem muito ouvinte de fora do Rio e, de repente, não está não não tá ligado, a frase Alô, Alô, Realengo, de Gilberto Gil, a música Alô, Alô, alô Realengo, foi composta após ele ter sido preso em Realengo.
3: Não, é, a música é aquele abraço, né? O é, Verso, o é. Alô Relengo, é. ele estava preso no batalhão Isso. em Relengo. A Marcela falou, né? Que é uma memória militarizada, até hoje é uma área com muita. Muito prédio militar, muito né? Milico. A, muito milico e tal. Na, a, em frente à está... Literalmente
4: do lado da Vila Militar. Vila Militar. Assim, Sim, Vila, não, é, é, Vila, é Vila, Vila Militar Magalhães de e Realengo. Vila né? e, Exato.
3: A, a principal praça, pré perto da estação, é a Praça do Canhão. <risos> é, pois é. é, enfim.
4: Onde já teve show do Tim Maia. A Praça do Canhão é. tinha muito
3: show. Você, você é jovem, mas eu peguei <risos> muito showzinho de rock, de banda, organizado pela Rádio Cidade na Praça do Canhão, aos domingos. Rádio
2: Cidade não existe mais, vai ser ver, Daniel entregando a da idade. Marcelo, foi um ótimo papo. Acho que tem muita coisa. Esse assunto é um assunto que, enfim, a gente abordou aí durante o ano. A gente vai abordar ainda pelo menos mais uma vez. Com a ajuda da Fundação Rastebol, que tem feito aí o um meio-campo com a gente, tem ajudado a gente a conceber esses programas voltados para a questão climática. E acho que, acho que a gente conseguiu. Resumir um pouco dessa questão que é muito falada, né? Do local ao global, como você falou, o um mote que vocês têm para tentar é, explicar como se vai ir do bairro até a ONU e o que, que a ONU precisa fazer no bairro, né? É, acho que foi, a gente conseguiu explicar bastante sobre isso. Você é muito boa, você é muito direta, você fala muito bem, cara. Deu show aqui. Eu tive falando lá no, no evento, mas eu tive só apresentando e você foi muito desenvolto e tal. Eu falei, pô, ela fala bem e tal. Mas, pô, explicando, então, pô, deu show. E é isso, usando termos é, direcionados e tal. Muito bom, muito bom mesmo, adoramos. Deixa seu recado final, por favor. Enfim, suas redes, as redes do Agenda Relengo 2030, do Coleção Clima de Mudança, enfim. E, obrigado, boa noite. <risos>
4: obrigado, quer até sem graça, valeu. Acho que é isso, assim. Hoje eu tava dando uma entrevista na Alma Preta Jornalismo com a Amanda Costa, que é do Perifa Sustentável agora de São Paulo, Aí a gente tava conversando, eu falei, cara, muito doido como por um tempo da vida na infância, sempre fala, ah, fala mais baixo, fala devagar, não seja assim, hum. fecha a perna, enfim, hum. grande elenco de limitações. E eu olho e falo, cara, ainda bem que eu não ouvi nenhuma dessas limitações, porque não só porque profissionalmente, quanto produtor e comunicador, no fim das contas, é isso que me sustenta, é essa cara de pau que tem. Então, que bom que eu a tenho, porque se não fosse ela, não sei o que seria. Mas usar essa habilidade a favor de algo coletivo Sim. é uma parada que faz muito sentido pra mim, assim, deixa a vida mais bonita de fato, então eu sou a Marcelle Oliveira meu <risos> arroba aí, arroba Marceleolive mas, mais do que me seguir, sigam a agenda 2030, arroba agenda 2030 pautando aí Zona Oeste, reflorestamento proteção de áreas verdes e memória, história e patrimônio, não só de realengo, mas zona oeste como um todo, nesse lugar de defender novas narrativas, novas possibilidades. Quando a gente conseguir mudar a pesquisa de realengo para outra coisa, eu vou comemorar muito, acho que isso é tipo um objetivo, assim, fala, cara, não é possível. Alguma coisa vai viralizar tanto que pelo menos a gente vai desbancar um, um link daquele da primeira página do Google. Então, quando isso acontecer, lembrem de mim. Lembrem que eu tinha essa vontade e que trabalhando duro para isso. E aí, acho que o clima de mudança é o nosso... Nosso sonho assim, apesar de ser uma parada muito concreta nesse momento, o clima de mudança é um sonho de poder olhar, trabalhar e pensar sobre as coisas de uma forma diferente, sem limitações. A gente foi para o Egito, tipo assim, quando que a gente hum. achou que a gente ia conseguir, logo com o Lula, né? Logo, partes, tá logo no ano
2: que o Lula foi, ainda por cima, quando a, ideia, <risos> e
4: quando a gente entendeu que caraca, vai, vamos conseguir ir a gente falou, beleza, né, vamos produzir conteúdo pro TikTok, porque é o que tá aí com a galera, mas vamos ficar falando de clima, como é que vai ser? Não, vamos gastar uma onda nas pirâmides, no deserto, intercala, ah, é, um dançando no baile do Egito Isso e o outro aí. falando, sua casa já alagou? Porque nananana, não, 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 e aí ver esse processo também de produção de conteúdo e como isso atinge as pessoas e ver a galera retornando, retornando dando parabéns porque a gente foi sem nem entender o que a gente foi fazer lá. E aí sendo pego pela informação, pelo termo justiça climática, racismo ambiental, caraca, como isso faz sentido? Eu ouvi muito isso nas últimas semanas, tipo nossa, isso faz sentido. Faz sentido, porque aquele, aquele lugar que sempre acumula lixo lá em Senador Camará, por que, que esse problema nunca se resolve? Por que, que os dados dizem que o acesso à água é tal número e, na realidade, tal e tal lugar? Tipo, é racismo, é racismo ambiental, não adianta fingir que não é. E quanto mais a gente se, se apropria... né de monitoramento e de possibilidade de cobrança, porque é isso, sei falar do assunto, posso falar dele, posso cobrar, tava lá, eu vi, ninguém me contou, sacou? Eu vi e poder falar eu tava lá é muito, muito significativo pra gente hoje, sabe? Tipo, acho que não é só um lugar de conquista e de reconhecimento, mas é também um lugar de poder abrir esse, esse horizonte, né? Tipo, de de que, cara, a gente tem que sonhar, tem que sonhar que as lutas que a gente quer comprar podem e devem ser compradas, mas não, não pode custar só a nossa saúde mental e todas as horas dos nossos dias, sabe? Tem que ter um balanceamento entre aquilo que a gente quer garantir e quem a gente é, e aquilo que a gente faz no nosso território, e aquilo que a gente quer fazer no global. Então, acho que é uma grande confusão. <risos> Toda é explicada no arroba o clima de mudança, Isso. porque o, o clima de mudança ele é não só uma coalizão, mas também uma proposta de Olhar para a vida e olhar para a pauta climática é diferente. Então, se você estiver interessado nisso, por favor, no TikTok, no Twitter, no Instagram e, em breve, em mais um evento formativo. inscreva se Não sei quando, não sei onde, mas... A gente um vai dia.
2: divulgar então, aqui. É, recomendo muito, gente, porque, assim, é muito legal ver gente jovem, é, preta, principalmente, da periferia, Falando, falando bem, enfim, lutando coletivamente pelo seu local, pelo, pelo planeta, pelo país. Muito foda, eu gosto, gostei muito do evento, gosto, gosto muito dos conteúdo de vocês, gostei muito do papo. Luara, a juventude tá vindo aí, hein? A juventude tá vindo aí. A gente agora já não é a mais... A gente agora Você que tem a
1: a gente já... <risos> é,
2: exatamente. A gente, a gente já tá ficando encavalado ali entre a juventude que já tá na, na correria e o pessoal que já tá ali na, no outro ritmo. <risos> Boa noite. É, mas temos, temos a
0: nossa contribuição aí de Vamos verdade. Não mais tempo pra dar. Sem etarismo, hein, é... gente? Porque senão
2: o pessoal me chama de etarista. Ih, é. caiu no gó de velho. Geriatro... Geriatrofobia. Não, calma, não é isso. Eu tô falando porque <risos> realmente é muito legal olhar hoje pessoas... Enfim, de 18, 20, 22, 23 anos, porque assim, eu com 23 anos, eu não era dos piores, mas tipo assim, não faltava ali, não tinha esse espírito de mudança e tal, ainda não tava, e infelizmente a gente precisou de repente vir por uma crise. Não era organizado, né? Não, e assim, o que aconteceu também, agora só um parênteses, a gente precisou de repente vir por uma crise fodida, pra gente ver que aqui, as coisas não se nada não era dado, não era ganho, não era, ah, agora vai, país do futuro, melhorando, não é assim? O nego vem numa canetada, num, em 300 caras acabam com isso? E acho que também serviu, né, pra aí já tem uma juventude que viu isso se perder, e, enfim, viu perder muito rapidamente, e aí foi pra luta, então também tem, tem esse, essa questão. eu invejo muito, enfim, não que eu seja, eu sou jovem ainda, mas é, eu invejo muito essa juventude. Claro, então, agora sim, desculpa te interromper, boa noite.
0: Boa noite, boa noite, obrigada, Marcelle. É, eu acho que o papo foi exatamente sobre isso, né? É o quanto cada um pode fazer e deve fazer, tomar aí sua parte, é, sua responsabilidade. E eu fiquei realmente encantada. Já tinha conhecido a Marcela das Redes, que eu dei uma olhada lá para a gente poder bater o papo aqui. É, mas é muito legal. eu acho que o que eu mais gostei assim é porque você é uma produtora cultural, cara. Isso está assim, completamente diferente do que a gente costuma ver as pessoas é, comentando, falando né, sobre, sobre a agenda climática mas que a gente percebe o quanto de é, intelectualidade existe em outras formações também e que não são percebidas ou então não são assimiladas, porque não é exatamente o que se espera do modelo de negócio vigente ou que mais é lucrativo e tal até esse momento. E aí você trouxe tantas possibilidades para a gente que eu estou aqui assim processando ainda e eu acho que a gente pode assumir aqui como missão, estão ouvintes do lado B, de viralizar este, essa entrevista com a Marcele. Para a gente já, já mudar essa, essa pesquisa sobre o Realengo. Aí, ó. É uma ótima oportunidade para a gente já começar a fazer
5: isso.
3: E seguir lá,
0: porque as redes são realmente muito legais. E, e essa ideia né, da, da comunicação alternativa, que a gente está aqui para poder cumprir também, mas não ficar só nisso. Então, esse cada um sabe um pouquinho. A gente usa muito, né, hoje os podcasts. Acho que todo mundo usa meio que como pílula, assim, para poder assimilar um pouquinho de conteúdo. Mas o que a gente faz com esse conteúdo? Acho que só construindo coletivamente. E isso o Marcelo já falou aqui brilhantemente. Eu não vou me estender mais. Então, boa noite todo mundo e até semana que vem.
2: É isso. Daniel, Copa do Mundo, né, Dani? Vamos voltar. É, eu estou começando casa. a ficar com sono aqui. Que eu, tenho, sete eu tenho que me recolher para acordar às sete
3: é. da manhã para ver Suíça e Camarões. É. Agora e... a gente tem
2: prioridade, né? <risos> Copa do Mundo. É,
3: exatamente. Até, aliás, até Oito horas por dia.
2: Sou bem que um, um tal partido de um tal ex-futuro presidente quer anular as eleições. No meio da Copa, os caras... Eu querem... é um... é, num... não, não não repercutir. Também não. Deixa com de o Alexandre de Moraes. Deixa com o Careca que ele vai, vai vai parar. Não. Boa noite, Dani.
3: Boa noite. Até semana que vem.
2: É isso. O Lado B. Boa noite, gente. Fica por beijo, aqui. Beijo, semana beijo. que vem. Matias tem mais? Tá no boa noite, tá? Ó, tem uma gatinha, Matias, Tchau, gatinha. É, qual ah, o nome? Qual é o nome? Matias. Matias? Matias. É um gato. É um gato. Ah, um gato. Então beijo com o Matias. Que Vocês Matias. não estão vendo, mas o Matias está dando beijinhos aqui na câmera. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais lá do B. Valeu.
1: Este samba vai para Dorival Caymmi João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço.
5: Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço.
1: Continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro
5: Alô, alô, seu chacrinha Velho
1: Pererei Tua dando as ordens do terreiro Alô, alô, sua chacrinha
3: Este foi editado por Fernando Cesarotti.